0: c'est les premières vignes qui ont été replantées par la famille précédente à la fin des années 60 donc c'est les plus vieilles vignes du domaine si je calcule bien ça fait qu'elles ont une cinquantaine d'années, bientôt 60 et donc j'essaye de les chouchouter parce que pour moi c'est un vrai un vrai plus et c'est un peu un héritage agronomique que j'aimerais pouvoir faire perdurer encore
1: Et nous vous emmenons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes dans leur domaine pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse. Quand on parle de vin de Bourgogne, on pense le plus souvent aux noms prestigieux, la Côte de Nuit, la Côte de Beaune ou encore Chablis. Mais on oublie souvent qu'au sud d'Auxerre se trouve une partie moins en vue du vignoble bourguignon. Et pourtant, la Côte d'Auxerre a une histoire riche, avec des terres où la vigne pousse depuis des siècles, et de beaux vins qui n'ont pas à rougir face aux autres appellations bourguignonnes. Vous nous connaissez maintenant, il ne nous en fallait pas plus pour nous donner envie d'aller voir cela de plus près, de rencontrer des vignerons du coin, et bien sûr, de goûter ces bons vins. Voilà donc comment, un jour d'octobre, nous avons fait la route jusqu'à Vaux, à une dizaine de kilomètres au sud d'Auxerre, pour rencontrer Édouard Le Pem. Édouard s'y est installé en 2014. Après une formation à Beaune et quelques expériences dans des domaines reconnus, Notamment chez Alice et Olivier Demort que vous pouvez retrouver dans notre épisode 2, il a racheté 14 hectares de vignes pour créer son domaine. C'est donc un vigneron jeune, passionné et passionnant que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui. En plus d'une solide culture vin, vous verrez qu'Edouard n'a pas choisi l'Océroa par hasard et qu'il a une haute idée du travail de vigneron et du soin à apporter à la viticulture. Pour vous donner une idée de la géographie, donc derrière
0: la colline qu'il y a derrière, vous avez la ville d'Auxerre. Donc qui est vraiment à 5 km d'ici. Donc Vaux fait partie effectivement de la ville d'Auxerre. Là, vous avez la vallée de l'Yonne qui tournicote. Et quand vous, vous suivez l'Yonne, vous allez tout au fond. On arrive sur Vézelay, Avalon, donc euh, toute la partie un peu euh, du Morvan. Et plein sud, on arrive sur Beaune. Derrière les éoliennes, vous avez le début du Chablisien. Si vous êtes déjà allé sur Courgy, euh, ce Préhi, c'est dans cette zone-là. En face de nous, on a la vallée du, de saint bri vineux qui s'ouvre. On voit d'ailleurs le village de saint brilvineux vineux Et derrière, où vous étiez ce matin, vous avez effectivement derrière le promontoire rocheux là-bas. Donc dans cette colline, il y a les caves de Bailly-la-Pierre. Et derrière, vous avez le village d'Irancy. Et donc les côtes d'Auxerre. Donc il y a rive gauche où on est. Et rive droite, c'est ce que vous voyez en face. Plus dans la vallée de saint brie et un peu en montant vers, vers Auxerre. Euh, et ce qui est plutôt intéressant en fait, je trouve dans la région, c'est qu'effectivement on est sur des hauts coteaux parce que nous on craint dans notre région plus le gel donc on est moins en bas de vallée donc on n'a pas la même construction de vignobles que la Côte d'Or, par exemple, où on voit l'archétype dans les documents du BIVB avec la plaine, le, le village et ensuite le haut de coteau. On est plus, nous, sur des hautes coteaux et ça se voit bien là parce qu'effectivement, les vignes ont été plus implantées euh, après, euh, lors des années 60-70, en hautes coteaux pour justement éviter le gel. Et, euh, et ici, bah, comme vous pouvez le voir, on est sur une mosaïque de cultures. On a de la vigne, on a des cerisiers, on a aussi de la grande culture encore. Parce qu'il euh, faut imaginer qu'effectivement, euh, avant le phylloxéra, la vallée de Lyon et le département était un gros département viticole. Il y avait environ 40 000 hectares de vignes parce que le commerce du vin était très important, notamment grâce à Lyon, puis la Seine. et était, euh, Les vins étaient vendus sur Paris, ce qui a fait qu'on a eu historiquement et très longtemps un vignoble euh, qui produisait beaucoup de vin. Mais vous avez eu le phylloxéra qui a détruit le vignoble. La concurrence du chemin de fer qui est venue concurrencer justement tous les bateliers qui emmenaient le vin sur Paris et ensuite après bah, l'entre-deux-guerres qui a été un peu compliqué. Donc, Ce qui fait qu'à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, la région a été vraiment un peu euh, vidée de tous ces vignobles. Il restait chablis, un peu cimbris, un peu iranci, un peu chitri des, des petites taches de, euh, de vignes par-ci, par-là. Et c'est que depuis les années 60-70 que les vignes renaissent dans la région. Et notamment les côtes d'Auxerre qui, euh, bah, comme il y a eu des gens qui ont replanté dans les années 60-70, c'est qu'à la fin des années 90, l'appellation Bourgogne-Côte d'Auxerre est née par un décret officiel justement pour regrouper
1: un peu toutes ces euh, parcelles qu'on pouvait avoir dans la vallée de Lyon. Donc euh, c'est assez, euh, assez récent. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les terroirs de l'appellation Côte d'Auxerre Qu'est-ce que tu as comme type de sol euh, le, le, le climat Et puis toi, ce que tu as comme, comme parcelle okay. précisément, s'il te plaît Alors, donc, euh, dans l'ensemble, dans la région, on est
0: effectivement en Nord-Bourgogne, donc sur les terroirs euh, qu'on retrouve un peu du Sud-Champagne, Chablisien, Auxerrois, Sancerrois, sur cette euh, faille géologique un peu de, du Jurassique et euh, qu'on trouve dans la région, sur le Chiméridien, le Portlandien. Donc nous, on est essentiellement, Essentiellement les bas de coteaux euh, sur du chimériqueien. Après on arrive sur du portlandien. Là les petits cailloux que vous pouvez voir. Et ensuite après, notamment sur la, le coteau euh, nord, on voit qu'il y a même des, un bout de crétacé parce qu'on a des, euh, des sols un peu plus euh, ferreux, des sols un peu plus rouges. Euh, donc on a des hauts coteaux qui sont même sur du crétacé et on a deux trois euh, zones un peu alluvionnières. Euh, d'attendre l'époque où Lyon euh, a sûrement débordé un peu et monté sur les coteaux où ce n'était pas tout à fait euh, la même hydrologie qu'aujourd'hui et on a des endroits où on, ré, on récupère quelques, euh, quelques pierres effectivement, qui sont venues du Morvan donc c'est un peu la construction géologique qui est finalement assez commune à tout ce qu'on peut avoir dans la région de l'Auxerrois et du Chablisien donc euh, Jurassique Chimérigien et qui nous apporte euh, sur les vins cette typicité sur un peu de la finesse, de la fraîcheur, de la tension dans nos vins. Et c'est là où, euh, suite moi, mais un peu mes expériences, je me suis dit que c'était un très joli terroir parce que justement, on a de la finesse dans nos vins on a de la fraîcheur et si on arrive en plus à donner un peu de rondeur, un peu de gourmandise, un peu de charme en fait, pour pas être trop dans l'austérité, bah là on peut avoir des très beaux équilibres pour les vins. Et c'est en ça que moi l'installation ici m'a plu en plus, là, de ce que je vous racontais, du côté visuel sympathique, un peu de l'histoire qui était sympa, c'est qu'en plus, je pense qu'on a des très jolis terroirs et euh, qui, aujourd'hui, en Bourgogne, euh, bah, on parle beaucoup du Chablisien, mais l'Auxerrois, qui a un terroir finalement assez proche, bah, on en parle un peu moins, alors que pour moi, c'est très qualitatif et c'est une des mosaïques, finalement, de la Bourgogne, pour moi. On parle du Mâconnais, du, de la Côte Chalonnaise, de la Côte d'Or. Bah, il y a aussi le Chablisien, l'Auxerrois, avec nos très jolis terroirs euh, jurassiques.
1: Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît, et nous dire comment tu es arrivé au métier de vigneron
0: euh, Alors, déjà, moi, à la base, en fait, je ne suis pas originaire de la région. J'ai grandi en région parisienne, en Seine-et-Marne, euh, du côté de Coulommiers. Euh, je suis issu, par contre, d'une famille agricole. Euh, mon père était agriculteur de... De tous les côtés, euh, mes grands-parents étaient effectivement euh, des gens qui travaillaient la terre. J'avais juste un arrière-grand-père qui venait de l'Auxerrois, d'Ayens sur tolon exactement. Ce qui fait qu'il y avait une petite touche quand même euh, bourguignonne euh, au niveau familial. Donc moi, j'ai grandi en faisant des études euh, d'agronomie et en ayant en, un peu cet héritage familial du travail de la terre. Et je n'étais pas forcément prédestiné à venir travailler euh, dans la vigne. Après, euh, au fur et à mesure de mes études, euh, de, mes de mes premiers stages, de mes expériences, j'ai eu la chance de découvrir le monde du vin, de faire des stages euh, dans la vallée du Rhône. Euh, j'ai aussi vendu du champagne à Paris. Après, j'ai travaillé en maison de champagne qui également avait des négoces bourguignons. Et là, de fil en aiguille, bah, j'ai pu avoir mes premiers jobs. Et au début, bah, je travaillais plus sur des questions en fait, commerciales au niveau euh, du vin. Donc ce qui me plaisait beaucoup à l'époque, parce que c'était tout un univers que je découvrais. Mais plus les années ont passé, plus j'ai trouvé que je m'éloignais de choses qui pour moi étaient intéressantes euh, et qui finalement étaient peut-être des valeurs que j'avais euh, en moi, mais qui n'étaient pas forcément bien euh, mises en avant. Tout ce qui était euh, finalement euh, un travail qui est du sens, euh, le travail de la terre, c'est des choses à un moment qui sont revenus un peu à moi. Et quand je travaillais dans, au niveau commercial, j'ai eu beaucoup plus finalement de relations avec les chefs de cave, les chefs de culture, avec toutes ces personnes-là, parce que leur métier de travailler la vigne, travailler le vin euh, m'intriguait et m'intéressait fortement. Et un jour, bah, j'ai eu l'occasion de sauter le pas et euh, de pouvoir reprendre un bac pro à la Viti à Beaune où là, j'ai pu apprendre effectivement euh, le travail de la vigne, le travail du vin et j'ai rencontré là aussi par la suite des gens euh, super euh, qui m'ont vraiment euh, aidé et apporté dans ma démarche en fait de construction un peu je dirais vigneronne, euh, j'ai eu l'occasion déjà de rencontrer euh, euh, Thomas Picot qui lui m'a euh, eu tout son projet personnel où il reprenait des vignes familiales et qu'ensuite il a tout décidé de revoir, de changer, de passer au bio, bah, je me suis dit finalement bah, des projets ne sont pas forcément figés, on peut toujours réimaginer les choses, les changer et c'est lui aussi dans toute mon évolution qui m'a fait prendre conscience que tout ce qui était viticulture bio en fait c'était dans cette direction là que je voulais aller. Après, il j'ai eu la chance de travailler chez les deux morts, euh, des gens qui sont euh, très exigeants. Euh, très pointu et pour moi c'était une très belle école parce que en gros euh, faut que euh, on cherche toujours la perfection et essayer à bien travailler et il n'y a pas de compromis possible n'importe quelle vigne que ce soit euh, un aligoté ou un grand cru et ben en gros on le travaille de la même manière avec la même exigence la même rigueur et euh, dans leur approche aussi très humaine aussi bien de la vigne que du travail j'ai trouvé ça vraiment une très belle école. J'ai rencontré aussi par la suite Claire Naudin en Côte de Nuit qui elle aussi m'a m'a ouvert les yeux sur comment essayer de, voir, de travailler sur d'autres appellations qui ne sont pas forcément les plus connues, sur les hautes côtes, de se dire bah, on peut changer les méthodes, on peut travailler différemment, euh, j'avoue que là aussi ça m'a donné aussi c'était mes premières approches sur les vinifications en rouge donc là aussi ça m'a donné une, euh, une vision un peu différente et j'ai euh, eu la chance aussi d'aller en Nouvelle-Zélande parce que j'aimais bien ce côté un peu pionnier, voir un peu ce qui se faisait à l'autre bout de la planète parce que euh, c'est un peu une, euh, un mi enfin pas un mi mais euh, quelque chose qui apparaît différent d'ici et euh, je voulais justement un peu pouvoir m'en inspirer et voir ce que ça donnait et donc toutes ces personnes là toutes ces rencontres là en fait m'ont permis de me dire effectivement comme je vous disais que le terroir qu'on a ici il peut être très intéressant si on sort un peu des, euh, des, 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 du regard habituel de dire ben bah voilà on raisonne que par appellation du régional au grand cru euh, si on sort un peu de cette logique sans forcément dire euh, non à tout mais au moins de se dire que finalement dans les appellations il y a une part d'histoire qui est présente et qui classe les choses mais qu'après un terroir peut être très intéressant, des vignes bien implantées peuvent donner effectivement de beaux fruits et après le travail qu'on peut y faire derrière peut effectivement bien euh, comment dire, valoriser tout, euh, toute cette production au niveau des vignes. Et c'est là, de fil en aiguille, toutes ces choses-là m'a un peu euh, fait évoluer. Et un jour, bah, j'ai eu la chance, euh, qu'on, c'était Olivier Demort qui m'a dit qu'aux portes d'Auxerre, il y avait effectivement quelqu'un qui souhaitait céder des vignes, qui était en bio depuis une quinzaine d'années, euh, et euh, il m'a dit il y a, doit y avoir quelque chose d'intéressant à faire, notamment pour un jeune qui a envie. Donc euh, c'est comme ça que j'ai pris connaissance du, du, du vignoble ici. Et effectivement, venant ici entre, comme je vous dis, l'histoire qui m'a touché, le paysage qui pour moi, euh, j'en suis tombé un peu amoureux avec les cerisiers qui étaient en fleurs. En plus, c'était au printemps. Je me suis dit, waouh, travailler ici toute une vie, a priori, ça ne devrait pas être trop désagréable. Et, euh, et je vous dis, après j'ai raisonné, je vous dis, un joli terroir, du pinot noir, c'est un cépage que j'adore. Euh, on peut faire des jolis blancs dans la région. Euh, je peux faire aussi des effervescents, parce que c'est des vins qui me plaisent. Bah, tout ça mis bout à bout, avec en plus le fait de dire, bah, ok, on est peut-être que sur les côtes d'Auxerre, mais c'est une appellation qui a un joli terroir, et qui pour moi en plus, on est clairement pas pas sur des grands crus, des premiers crus, mais il y a peut-être des choses quand même à montrer et à raconter, euh, voilà, toutes ces choses-là m'ont fait dire que le projet pouvait être intéressant, et euh, bah, après, bah, j'ai essayé de le monter, j'ai eu la chance euh, de pouvoir réussir à trouver des gens pour m'aider financièrement, et puis après, bah, faire toute la démarche administrative, et donc c'est parti, voilà comment je suis depuis 2014, vigneron euh, dans la région, en partant de mon enfance en Seine-et-Marne, eh ben, j'ai atterri ici, euh, vigneron à Auxerre. Voilà.
2: Quand Olivier Demort t'a appelé pour te dire qu'il y avait euh, ce terroir-là, Auxerre, dont, dont il t'a parlé, est-ce que t'avais déjà dans l'idée d'être vigneron à ce moment-là Et si oui, est-ce que l'auxerrois était ta région de prédilection pour rechercher un terroir Ou est-ce que tu cherchais euh, partout en France, voire ailleurs En fait, oui, déjà euh, quand j'avais décidé de... De, de quitter
0: mon, mon travail précédemment là, au niveau commerce et en, en sachant que je reprenais un bac pro euh, pour pouvoir travailler la vigne et le vin j'avais comme objectif quand même là j'avais pas encore 30 ans donc clairement dans mon idée c'était de me dire un jour euh, si j'avais un projet autour du vin et de la vigne ouais ça me plairait énormément après j'avoue que je... Je suis parti un peu sans trop savoir parce que euh, bah, des opportunités comme j'ai eu là, elles arrivent, on réfléchit, passe, on prend, on ne prend pas. Donc c'est vrai que quand j'ai démarré, je m'étais dit un jour, j'aimerais bien créer quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Donc effectivement, euh, je ne savais pas forcément que ça allait être ici. Après, j'ai pas forcément... Ai, quand j'ai bourlingué un peu à commencer à me dire bon bah qu'est-ce que tu veux faire est-ce que tu veux faire un projet éventuellement euh, plus loin qu'ici on va donner une région par exemple le languedoc qui est beaucoup plus loin qui est à 700 km j'avoue que j'ai pas forcément trop cherché dans d'autres enfin aussi loin parce que comme mes amis et ma famille sont quand même plus dans le nord de la France j'aurais peut-être eu du mal à me déraciner totalement et je voulais pas m'éloigner non plus de mes proches à 100 donc euh, Peut-être qu'il y aurait eu pu avoir des très beaux projets ailleurs, mais peut-être que personnellement et humainement, j'aurais le prix à payer aurait peut-être été trop fort pour que je me lance totalement. Euh, et ensuite, après, bah, pourquoi bah Je vous dis, moi, euh, même si je venais de Seine-et-Marne, j'avais quand même cette attache bourguignonne euh, avec euh, du côté de la famille de ma mère... Euh, du côté daillans sur Toulon, et donc c'est pour ça que j'avais commencé à faire mes stages dans la région, parce que j'avais un pied-à-terre pour pouvoir euh, dormir, tout simplement, déjà. Et puis, deuxièmement, euh, voilà, j'avais envie un peu de, de voir la région, et en plus, euh, comme je vous disais, il euh, y avait, euh, sur ce côté bourguignon, euh, le pinot noir, des blancs et des effervescents dans la région, donc je pouvais un peu toucher à tout ça me permettait déjà d'avoir cette diversité. Et en fait, plus j'ai euh, passé de temps en fait, dans la région, plus effectivement je me suis rendu compte que... Euh, parce que quand on arrive et qu'on connaît un peu, mais rapidement, bah, on raisonne beaucoup Chablis dans un premier temps quand on parle du nord de la Bourgogne, et euh, on pense un peu rapidement Irancy, euh, genre de choses, mais c'est déjà un, un degré supérieur. Mais quand euh, j'ai commencé à travailler à m'intéresser, je me suis dit, bah finalement, comme je vous disais, les terroirs ici peuvent être intéressants à mon sens. Ils sont un peu euh, méconnus et sous-valorisés par rapport au réel potentiel qu'ils peuvent avoir. Et c'est là que je me suis dit, fil en aiguille, finalement, il y a peut-être des choses à faire quand même dans la région pour justement euh, travailler euh, sur les cépages et les types de vins qui me plaisaient, sur quelque chose qui était peut-être encore à mon sens pas autant euh, reconnu que ce que ça devrait l'être. Et puis après, euh, j'ai commencé à goûter pas mal de choses. Je me suis dit, oui, il y a quand même des choses intéressantes à faire ici. Donc c'est pour ça que le lieu et le terroir a commencé vraiment à me plaire. En plus de pouvoir raccorder sur mes envies personnelles, euh, familiales, euh, le côté technique d'un projet viticole. Et après, bah, le coup de chance ça a été l'opportunité qui s'est présentée euh, Il voilà, fallait être là au bon endroit au bon moment et peut-être à deux ans près bah, ça aurait pas pu être possible tout simplement.
1: Ça a été un choc le passage du Bac Pro Vitiono aux méthodes de travail chez Thomas Picot et Alice et Olivier Demort euh, Pourquoi tu poses cette question <rire> exactement Précise un peu plus. <rire> bah, je pose cette question parce qu'on euh, on entend souvent chez les vignerons que nous on, va, qu on rencontre. Euh, des artisans euh, qui nous disent euh, ben bah voilà moi j'ai fait un bac pro euh, viticole euh, ou un BTS et puis bah, quand je me suis retrouvé dans les vignes euh, on m'a appris autre chose en termes de taille euh, ou éventuellement en termes de travail du sol de même de vinification et donc il euh, bah, faudrait peut-être adapter l'enseignement euh, voilà je ne fais que rapporter les paroles des autres euh, voilà. Euh, oui, il y a une part de vrai dans ce que tu dis
0: et c'est pour ça que je t'ai demandé de bien préciser parce que je m'attendais bien à ce que tu dises ça effectivement, en fait, ça dépend un peu de l'approche qu'il y a au niveau des enseignements mais après, on a des, euh, effectivement certains profs qui sont un peu sur du classique si on peut dire, aussi bien dans la théorie que dans la pratique et ça, euh, que ce soit à la vigne ou en cave, sur une méthode de taille euh, ou sur euh, une méthode de vinification, euh, c'est les livres classiques qui vont sortir euh, avec euh, bah, la taille euh, s'aiguille au simple. On n'imagine pas les théories actuelles euh, sur euh, les techniques en poussard. Euh, sur euh, les vinifications, il faut bien suivre la méthode en travaillant avec l'onologue, en, en assurant quoi qu'il arrive les vins pour éviter toute déviance. Euh, donc effectivement, il y a tout ce travail-là qui est fait parce que c'est de la théorie euh, pour que tout soit parfait, entre guillemets. Après, dès qu'on arrive effectivement dans les vignes, bah, on se rend compte qu'il bah, y a plein d'autres méthodes qui arrivent, qu y a le... en dehors de l'enseignement qu'on peut avoir, il y a effectivement euh, le ressenti, l'observation et l'expérience des anciens aussi qui, euh, qui apportent beaucoup de choses. Euh, et sur la taille aussi, euh, bah voilà, moi je sais que avec Olivier Demort notamment, j'ai commencé à travailler sur tout ce qui était la technique en double flux de sève, en poussard. Et bah pour moi ça a été effectivement une ouverture parce que je me suis dit c'est des choses qu'on n'a pas eues en enseignement, mais qui quand on prend le temps de raisonner au niveau euh, agronomique, technique euh, et rien que du vivant. Bah, c'est complètement logique et là euh, oui effectivement l'enseignement qu'on peut avoir au, au, dans les lycées n'est à mon sens pas tout à... il est pas complet je dirais pas qu'il est faux mais je dirais qu'il est incomplet on regarde qu'un seul volet ou qu'un seul chapitre à mon sens du travail c'est la partie classique. Après, il y a d'autres méthodes, des fois en plus qui se réactualisent, qui ne sont, euh, sont pas forcément mises à jour. Et quand on parle en plus du bio et de la biodynamie, c'est vrai que euh, dans l'ensemble, les, les enseignements, soit il y a des profs qui sont à l'écoute et qui, qui peuvent comprendre et qui emmènent éventuellement les étudiants sur ce type de réflexion, soit euh, par contre, il y en a qui sont des fois un peu fermés. Et c'est vrai que tout de suite, ça, euh, ça crée des... Euh, des, des manques et des zones d'ombre sur certaines techniques qui finalement, bah pour moi je pense qu'un enseignement devrait tout exploiter, tout présenter et après libre aux étudiants et aux personnes qui travaillent d'utiliser la technique qu'ils souhaitent. Donc c'est vrai qu'en passant du lycée à chez Thomas puis après chez Alice et Olivier, bah, je m'y attendais un peu. Mais oui, j'ai appris, euh, voilà, j'ai eu ma base théorique, on va dire, et après, toute ma base pratique
1: et technique, je l'ai appris chez eux, c'est évident. Je voudrais parler de, de ton installation plus concrètement. Les vignes euh, que tu as aujourd'hui, euh, tu as combien d'hectares et est-ce que tu les as achetées Ou est-ce que tu les loues Comment ça se passe
0: Aujourd'hui, euh, j'exploite 14 hectares. 14 hectares que j'ai dû racheter. Parce que c'était en fait, euh, je me suis installé par l'intermédiaire de la SAFER. Donc le précédent propriétaire, lui, mettait en vente ses terres. Et euh, bah, le deal, c'était de reprendre la totalité des terres en achat. Donc c'est ça qui fait que... J'ai dû travailler un peu sur la, le montage financier parce que c'était gourmand financièrement de reprendre 14 hectares. Euh, et aujourd'hui, je le sens aussi dans la gestion au jour le jour parce que 14 hectares sur lesquels on a des annuités, quand malheureusement on a des mauvaises récoltes ou quand on a euh, un commerce qui patine un peu avec la crise un peu du Covid, bah on, on voit qu'on a des échéances effectivement qui font un peu peur. Après, le calcul que j'avais fait à l'époque quand je me suis installé, c'est que je me suis dit sur une carrière, en gros, je devrais pouvoir rentabiliser et, euh, et rembourser mon investissement. Alors que si j'avais été en location, en fait, euh, j'aurais été toujours dans le besoin de payer mon loyer, euh, mon fermage. Et euh, en plus, un jour, enfin, j'aurais jamais été propriétaire et donc peut-être que du jour au lendemain... pour je ne sais pas, euh, diverses raisons, quelqu'un aurait pu reprendre des vignes que j'ai exploitées pendant une vingtaine d'années par exemple. Donc c'est pour ça que je trouvais que ça sécurisait entre guillemets le patrimoine foncier du domaine. Par contre, au niveau financier, c'est clair que c'était beaucoup plus gourmand et euh, bah, ça fait que dans des situations des fois un peu comme on a eu ces dernières années de mauvaise récolte ou de, de coups de frein un peu sur le, les ventes, et bah oui, ça fait qu'on doit... Euh, en gestion, il faut faire super attention et trouver des solutions pour pallier au, au, au manque.
1: Ça se négocie combien euh, un hectare de vigne dans la région Est-ce que c'est une question auxquelles je peux répondre ou pas, pas.
0: <rire> Oui, non, tout à fait. De bon, toute il n'y avait pas de surprise. Moi, j'ai pu racheter les terres autour de 40 000 euros l'hectare. Et en gros, les côtes d'Auxerre, aujourd'hui, quand les vignes sont bien entretenues et qu'elles sont bien productives, moi, les derniers échos que j'ai eus, c'était autour des 50 000 euros l'hectare. Parce que j'ai eu du travail de replantation un peu à faire, j'ai eu du palissage à changer. donc Ce qui fait qu'il n'y avait quand même pas des vignes qui étaient non plus nickel-chrome à 100%. Donc, il y a eu un peu de travail. Donc... Et puis, comme ils souhaitaient vendre par l'intérieur de la safer pour une installation, il y a eu un effort qui a été demandé sur le prix de vente. Donc c'est pour ça que moi aussi ça m'a beaucoup intéressé en fait dans mon projet d'installation, c'est que euh, bah, quand on parlait un peu de la région, pourquoi ici aussi, après moi je l'ai raisonné aussi comme je vous disais dans un esprit un peu patrimonial, je me suis dit euh, aujourd'hui le nord de la Bourgogne est peut-être un peu moins reconnu, mais sur les étiquettes on met quand même Bourgogne, euh, on voit bien qu'il y a quand même une demande pour cette région euh, dans ma tête peut-être que je me suis trompé et dans 20 ans je vous dirais totalement l'inverse mais j'ai fait le pari de me dire que c'était une région qui allait
2: progresser
0: aussi bien dans sa reconnaissance que dans sa qualité de vin que dans le prix du foncier peut-être pour euh, bah, avoir aussi bah, construit un patrimoine euh, foncier au niveau du domaine donc après, on verra bien. Là, aujourd'hui, je vous dis, c'est la fourchette dans laquelle j'ai pu les racheter. Euh, Peut-être que dans 10, 20 ans, ça coûtera 60 000, 70 000. Donc, dans ces cas-là, il y aura eu une petit, un petite construction de patrimoine
2: en même temps que l'installation. Voilà. Est-ce que je t'ai racheté aussi les chais ou là, tu as tout construit toi-même
0: Alors non, le chais, en fait, euh, je ne l'ai pas racheté, je ne l'ai pas construit. En fait, je loue un bâtiment pour l'instant. Justement, là ça serait la deuxième étape du projet, euh, ça serait de construire un nouveau chais. Parce que euh, bah, comme vous l'avez vu tout à l'heure, euh, c'est petit, je suis à l'étroit, c'est pas fonctionnel, on se casse un peu le dos. Alors même si notre métier fait qu'on peut se faire un peu mal au dos, je pense qu'on peut trouver quand même des méthodes pour se faire un peu moins mal. Donc clairement l'objectif dans les 5-10 ans qu'au début, je disais 5 ans, mais maintenant, avec les derniers mois, on voit que euh, l'avenir est quand même un peu plus incertain. Donc, j'aimerais bien que dans une dizaine d'années, je puisse travailler dans un nouveau chais pour justement euh, travailler avec des méthodes. Déjà, avoir plus de place, plus de confort dans le travail, pas forcément avoir à monter et descendre sans arrêt, euh, pouvoir avoir une, un, mesure, un meilleur visuel de tout ce qui se passe euh, et puis pouvoir avoir tous mes vins aussi au domaine parce qu'il y a une partie des vins que j'ai embouteillé que je fais stocker en extérieur chez un entrepositaire donc aujourd'hui c'est à la fois en termes de gestion de logistique et de coût euh, ça me permet d'augmenter mes ventes mais c'est quand même quelque chose euh, à prendre en compte qui peut être un peu enquiquinant et, et, et financièrement qui a un coût donc c'est pour ça j'aimerais bien à terme pouvoir euh, faire construire un bâtiment et là pour pouvoir vraiment aller dans une étape supérieure en plus en qualité de travail et pourquoi pas imaginer, bah on voit bien avec euh, le réchauffement climatique peut-être une cave semi-enterrée pour garder de la fraîcheur l'été mais à l'inverse l'hiver pour pas qu'il fasse trop froid, euh, pareil jouer un peu sur euh, les flux pour éviter d'avoir des pompes à tous les étages, peut-être euh, travailler sur de la gravité au moins pour la réception de vendange les premières étapes du vin, voilà. Essayer de raisonner tout ça de manière, comme je vous dis, à gagner en qualité de travail, en confort de travail et puis pour être définitivement chez moi là aussi. Voilà.
2: Quand tu t'es installé, la personne à qui t'as racheté les vignes aidé dans t'a aidé dans ton installation justement parce qu'elle avait des vignes en bio, donc j'imagine un peu le même état d'esprit que ce que tu développes maintenant où elle t'a donné les clés et elle t'a dit euh, « Débrouille-toi, c'est à, à toi de jouer maintenant.
0: » Alors la personne précédente en fait voulait arrêter complètement de travailler la vigne et les vins. En fait, euh, c'est une personne qui arrivait à une cinquantaine d'années, enfin, qui avait 50 ans passés, et qui n'avait pas, pour le coup, de projet de transmission. Euh, donc, euh, il voyait qu'il avait un outil de travail, euh, il avait un vignoble, et il s'est posé la question « qu'est-ce que j'en fais ?». Et en plus euh, de cette histoire de transmission qui devait lui traverser l'esprit, il avait aussi, je vous dis, euh, bah il, il, il avait envie d'arrêter parce qu'il me l'avait dit clairement, moi là la vigne j'arrête, le vin j'arrête, Enfin voilà, il y avait un petit ras-le-bol, est-ce que c'était un vrai ras-le-bol ou un ras-le-bol passager, j'en sais rien, mais en tout cas à l'époque il en avait complètement marre, il voulait arrêter, donc effectivement il y a eu la première année en 2014, pendant que je monte mon projet, tant que je n'étais pas propriétaire, on a travaillé ensemble, de manière à ce que moi je puisse déjà avoir un pied dans le domaine, voir les vignes, voir comment ils travaillaient, les méthodes, voir ce que je trouvais bien, ce que je trouvais qui devait peut-être être, être ad adapté. Euh, voilà. Euh, et ensuite, après, par contre, dès que euh, la transmission s'est faite, euh, on a fini l'année 2014. Et après euh, 2015, là, ça a été euh, tout seul, euh, d'un seul coup. Ça m'a un peu. Fait effrayé peut-être, enfin effrayé c'est un bien grand mot, au début ça m'a peut-être un peu euh, paru rapide, mais d'un côté c'était bien parce que ça m'a obligé à tout de suite tout maîtriser, enfin tout maîtriser, je veux dire d'avoir euh, les mains dans toutes les parties du domaine et de devoir euh, bah, me mettre euh, un peu sur tous les sujets et euh, j'ai fait des erreurs, il euh, y a des trucs que j'ai réussi, et je pense que bah, s'il y avait eu quelqu'un derrière moi tout le temps, ça aurait peut-être été plus sécurisé sur certaines choses, mais j'aurais peut-être pris moins de risques ou moins d'initiatives sur d'autres choses, et in fine, peut-être qu'aujourd'hui, bah, j'aurais pas évolué tout à fait de la même manière, parce qu'il y a peut-être des choses que j'aurais pas osé faire ou qu'on m'aurait dit de pas faire, et que finalement j'ai quand même fait, que faites, et... Euh à l'inverse, bah, peut-être qu'aussi, des certaines erreurs que j'ai pu faire, euh, bah, on m'aurait évité de les faire. Mais si je, euh, si je fais le bilan, je pense que in fine, ça a été beaucoup plus positif pour mon apprentissage
1: parce que ça m'a obligé à, 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 à réfléchir à tout très rapidement. Tu as fait quoi comme type d'erreur Tu peux nous donner un exemple, s'il te plaît Qu'est-ce que j'ai fait comme type d'erreur euh... Oui, oh, il y en a tellement.
0: <rire> non, bah, je pense que euh, à la vigne, à la vigne, à la vigne, je réfléchis à la vigne. Euh, C'est marrant parce que finalement, je pense que à la vigne, euh, c'était là où j'avais peur de le faire de plus de bêtises, notamment sur les gestions phytosanitaires euh, des maladies et c'est là où j'ai l'impression que je m'en suis le mieux sorti euh, après il y a la nature qui nous a bien aidé quand même de manière générale à part en 2016 où là ça a été cataclysmique mais après comme on a quand même des météos qui sont de plus en plus sèches euh, l'été c'est vrai qu'au niveau maladie on est moins embêté euh, après c'est plus des erreurs, il bah, y a eu des erreurs euh, en cave où effectivement il bah, y a une ou deux cuvées qui ne se sont pas terminées tout à fait comme euh, j'aurais voulu qu'elles se terminent parce que voilà, euh, soit j'ai eu une mauvaise idée à la base euh, en termes de vinification, soit j'ai eu un oubli, soit j'ai pas fait attention, un petit manque de rigueur. Donc euh, bah, des fois ça arrive. Euh, aussi sur euh, alors, la vinification, bah, au début je suis arrivé un peu entre guillemets avec mon calepin de notes que j'avais pu avoir des autres vignobles. C'était rassurant parce que je reproduisais un peu des méthodes parce que justement, ça m'évitait de partir d'une page blanche totalement. Mais je ne dirais pas que c'est des erreurs, mais ça a été plus, finalement, j'ai adapté au fur et à mesure des années et des millésimes mon travail. C'est qu'au début, je suis parti, par exemple, je prends un exemple sur les rouges, sur une méthode qui était très proche de celle de Claire Nodin, dans sa manière de travailler. Et puis, in fine, je me suis dit, ah oui, bah finalement, le terroir n'est pas tout à fait pareil, donc peut-être que je ne peux pas me permettre d'être, tout à fait à 100% sur les mêmes méthodes. Et comme j'avais fait d'autres essais après à côté, je me suis dit, ça c'est bien aussi, donc peut-être que je peux un peu agrémenter et changer mon fusil d'épaule. Donc voilà, donc euh, ce qui m'a permis d'évoluer euh, un peu au niveau de ma technique en cave et puis après euh, bah on apprend aussi hein, au niveau commerce on, des fois euh, on, on y va avec des idées préconçues finalement on se trompe totalement euh, des fois sur des typicités de vin enfin des typicités des types de vin on se dit ça va y aller et puis finalement on voit que bah, la clientèle il faut bien expliquer avant euh, et puis au niveau humain hein, même si j'ai une équipe dont je suis très fier et très content et avec qui je travaille très bien aujourd'hui bah, il y a forcément eu des fois où bah, peut-être euh, avec certaines personnes, ça n'a pas toujours été euh, nickel. Et puis, il y en a qui sont venus, d'autres qui sont repartis. Voilà. Donc, ça, on fait, voilà, ils ont fait des erreurs euh, au, niveau, au niveau technique, au niveau humain. Mais bon, après, si on fait le bilan, je pense que pour l'instant, c'est quand même un peu plus positif. <rire> enfin, j'espère <rire>
1: A contrario, tu nous as dit que tu avais réussi des choses là, justement. De quoi euh, est-ce que tu peux nous parler de ces réussites ou de choses dont tu es particulièrement fier, euh, justement, depuis ton installation
0: ah, et bah, Je vais commencer, comme tout à l'heure, par les vignes. Parce que les vignes, pour moi, comme je vous l'ai dit, c'était un de mes plus gros défis. Parce que j'avais, euh, en fait, c'est bête, mais je me souviens toujours d'Olivier Demort qui m'avait dit, tu faut pas mégoter, faut produire du raisin. Voilà, il m'a dit euh, « c'est quand même ton gagne-pain à la base ». Et c'est vrai que ça, c'était un peu mon stress parce que, bah, comme je vous ai dit, l'installation, le projet avait quand même un coût. Euh, je me suis dit « je ne peux pas me rater là-dessus parce que si je ne produis pas de raisin, euh, je vais m'amuser une année voire deux et puis après on va me dire « stop » et puis c'est fini ». et puis. Euh je vais m'effondrer avec mes idées, mes rêves et puis après euh, la vie sera un peu triste donc c'est pour ça, c'est vrai que ça m'avait mis quand même bien la pression euh, là-dessus et pour le coup bah, je suis assez content parce que même si on a eu des récoltes qui n'ont pas été géniales pendant 6-7 ans -là, euh, mais tout le temps j'arrive à trouver une explication quand même aussi bien technique que météorologique et quand je discute avec mes confrères à côté bah, je vois qu'eux aussi ils ont les mêmes pépins je prends l'exemple de 2016, c'était une année où j'ai fait un quart de récolte pour le coup. Donc euh, quand on était en plein dans le dur pendant euh, le printemps où euh, on avait, il y avait eu du gel, un orage de grêle. Ensuite après on a pris 300 mm d'eau pendant deux semaines en pleine fleur. Je vous dis, euh, suite à ça, on ne peut pas espérer récolter beaucoup de choses. C'est un peu ce qui s'est passé... Cette année, dans le sud de la France, dans le Languedoc, là où le Roussillon, c'était un peu les mêmes les mêmes problèmes. On avait du mildiou sur bois et là, moi, après deux années où j'avais fait à peu près les rendements que j'attendais, là, je me dis, là, il y a un réel décrochage et quand on est toujours en train de travailler dans Saving sans voir ses collègues, et eh ben, on se dit, qu'est-ce qui se passe Enfin, où est l'erreur, justement et après bah, ce qu'il fait très bien c'est un peu comme une thérapie de groupe quand on voit les autres qui sont pareils, euh, bah, qui nous disent on a les mêmes difficultés et on fait pas mieux bah là déjà ça rassure un peu on se dit finalement bah, il y avait peut-être des événements climatiques qui ont fait qu'on a décroché et c'est pour ça je vous dis moi déjà au niveau des vignes je suis assez content parce que un, j'ai réussi à produire du raisin donc ça je suis assez content et quand je me compare par rapport aux moyennes de la région bah en gros je suis euh, je me dis pas je suis toujours à décrocher à être sur des rendements différents à, à pas produire de raisin parce que techniquement je suis pas je suis pas dans les clous donc déjà c'est une des premières fiertés que je peux avoir c'est de dire je peux produire du raisin et, euh, et et ensuite, après, euh, après le, le, au niveau des vignes, je suis très content parce que quand je suis arrivé, les vignes avaient un petit problème de vigueur. Et là, bah, j'ai travaillé dessus au niveau de la taille, du travail des sols, à apporter un peu euh, quand même de la matière organique, essayer de faire vivre les sols. Et là, je vois qu'aujourd'hui, on a quand même euh, des vignes qui répondent bien. Et justement, je compare un peu avec mes voisins qui ne sont pas forcément en bio, donc avec euh, qui, on s'entend bien, hein, mais on n'a pas tout à fait les mêmes arsenales euh, au niveau des outils, eh ben, je vois que mes vignes, eh ben, ça fonctionne plutôt bien. Il y en a deux, trois aussi qui me disent bah ouais ça va, elles sont belles, elles sont bien tenues, elles ont de la vigueur, alors qu'avant peut-être un peu moins. Donc ça déjà moi je suis assez content parce que euh, je me dis on a réussi à remonter le capital des vignes. Après au niveau des vins, euh, ceux dont je suis content c'est qu'effectivement là aussi. Pareil, on arrive avec une cave à gérer euh, du jour au lendemain. Avant, j'étais, euh, on va dire, euh, le caviste chez d'autres personnes. Et en gros, bon bah j'essayais de bien faire mon travail, mais j'écoutais surtout. Là, du jour au lendemain, on me propulse. On me dit, bon, tu vas avoir 400 à 600 hectares de vin à gérer. Il euh, faut que ça y aille parce qu'il va falloir le vendre après. Donc, qu'est-ce que ça va donner Donc, euh, là aussi, un petit coup de stress. Je me souviens que la première année, j'avais... J'étais... Enfin, en cave, j'avais fait tout le travail de cave. J'avais tout regarder, tout fait deux fois, vérifier et tout. Et finalement, bah, ce stress-là aussi, bah, je me suis rendu compte qu'à la fin, bah, j'arrivais à faire du vin. Donc là aussi, je me suis dit, bon, bah a priori, j'arrive à peu près à, à vinifier. Et là, c'est là où, à partir de là, quand je me suis rassuré dessus, euh, bah, je me suis petit à petit, en goûtant, en faisant goûter mon travail, bah, je suis content, j'ai réussi à agrémenter et à améliorer, je pense, c'est mon point de vue personnel. Après, il faudrait demander aux dégustateurs et aux gens qui achètent les vins. Mais j'ai l'impression que aussi bien sur mes rouges que sur mes blancs, plus les années passent, plus j'ai gagné de la finesse et de l'élégance dans les vins. C'est un ressenti que j'ai. On me l'a dit une ou deux fois. Donc ça, j'en suis assez content aussi parce que je me suis dit, en plus, j'ai l'impression d'avoir un peu progressé sur la vinification. Et puis après, bah, l'autre fier. fière... Enfin, la fierté sur lequel aussi, euh, c'est que le lieu qui, au début, je me souviens toujours, il euh, y a quelqu'un qui m'avait dit, euh, quand j'ai repris les vignes, il y a quelqu'un, un vigneron de la région qui avait dit « Ouais, tout toute manière il ne faut pas aller sur ce projet-là, le terroir, il ne vaut rien. » Et c'est vrai que je me suis dit « Bon, bah, on verra bien. » Et puis, bah, quand je vois que finalement, j'arrive à vendre des vins en France, sur Paris, à l'export, que les gens trouvent que le travail est plutôt bien, euh, bah, je me dis bah, finalement si ça vaut quelque chose donc je suis content aussi d'avoir réussi à valoriser un peu euh, ce terroir à mon maigre niveau mais qu'au moins euh, voilà, j'ai réussi à, à le valoriser et que des gens le reconnaissent et ça j'avoue que c'est quand même une belle fierté puis après bah, si euh, j'arrive là c'est plus une ver la version un peu personnelle si en plus dans ma vie de tous les jours euh, j'arrive à emmener un peu ma famille dans ce projet là pour euh, qu'on vive et qu'on... Qu'on soit heureux, bah j'avoue que ça ce serait une belle fierté aussi, ouais, au final.
2: Euh, tu disais à l'instant euh, que tu espérais embarquer ta famille. Comment tu comptes t'y prendre
0: <rire> Alors, en fait, pour l'instant, c'est euh, ma femme et mon fils, hein, ma famille. Euh, bah, mon fils est encore très jeune, mais c'est vrai que des fois, bah, j'habite quand même à 20 km d'ici, donc euh, ils ne voient pas toutes les étapes. Donc des fois, j'aimerais partager un peu plus avec eux déjà. Euh, et donc bah, je prends une, une, une époque une, euh, par exemple la période de vendange, bah, moi j'ai un peu ma vie associable vis-à-vis -vis de ma famille euh, je pars tôt le matin à 6h j'en reviens le tard, il est 22h euh, bah, ma femme elle s'occupe de tout le travail à la maison, euh, en plus elle a son travail à côté euh, mon fils je le vois pas, bon bah c'est vrai qu'au bout d'un moment pour moi, pour eux c'est un peu dur et compliqué donc j'aimerais pouvoir déjà partager plus de moments avec eux au de mon métier mais sans leur imposer pour autant. Donc c'est une frontière qui est quand même super difficile à trouver parce que à la fois on veut les emmener avec soi mais en même temps on veut pas leur imposer et en même temps on veut pas leur faire subir euh, notre propre rythme euh, et c'est pas parce que moi j'ai mon activité professionnelle que tout le monde doit se mettre au diapason donc c'est un peu euh, c'est une complication mais en même temps je veux leur montrer ce qu'on vit et ce qu'on fait et après bah euh, Peut-être, euh, si on avait l'opportunité, pourquoi pas avec ma femme, peut-être un jour de travailler ensemble parce qu'il y a tellement de choses à faire. Euh, on ne sait pas. On, 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 pour l'instant, on ne l'a pas imaginé, pas évoqué. Mais euh, voilà, euh, s'il y, y a des choses qui nous plaisent à tous les deux sur le no ce genre de choses, et on reste persuadé que la région s'y prêterait très bien, on n'est pas très loin de Paris, on a le canal du Nivernais, on a des vignes, de la cerise, on a de la gastronomie, des vieilles pierres. On se dit pour faire des week-ends autour du vin, autour de l'onotourisme, il y a plein de choses à faire. Donc voilà, pour l'instant, des fois on en parle en prenant l'apéro, en se disant tiens, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, tiens, t'as vu, ils font ça à tel ou tel endroit. Pour l'instant, on ne peut pas parce que euh, financièrement ce n'est pas possible. Mais euh, on, on met des petites graines à droite à gauche qui pourraient peut-être germer un jour sur des projets et, et ça pourrait être une façon de travailler ensemble. Ouais. On, on verra. Ça sera peut-être, euh, quand je vous parlais de différents projets comme le bâtiment ou ce genre de choses, il bah, y aura peut-être aussi des extensions un peu sur de l'onotourisme euh, qui pourraient voir le jour dans une dizaine d'années.
1: Comment est-ce qu'on sent quand on met ses, ses premières étiquettes et ses premières bouteilles de vin sur le marché alors c'est double sensation, la première c'est, euh, enfin il y a la
0: fierté, là euh, franchement on se dit oui on a réussi à travailler des vignes, des raisins, on l'a vinifié, on va présenter son travail, euh, il y a une fierté déjà d'être arrivé à ce niveau là et de se dire bah voilà on a un peu mis un peu, euh, un peu ce qu'on avait dans les tripes et tout dedans, essayer de bien le faire, après il y a un stress énorme. Un stress, mais monumental, parce que comme je vous disais, il euh, y, euh, y a le côté, il euh, bah, faut produire du raisin, ensuite il faut bien le vinifier. Mais après, il ouais, y a le troisième stress, c'est faut vendre les bouteilles. Et ça aussi, je me souviens, la première année, j'avais peut-être, parce qu'aujourd'hui, je vends à peu près euh, 30, 40 000 bouteilles par an. La première année, j'en avais fait moins de 10 000. Mais quand j'avais eu les, allez, les 8 box qui étaient dans mon dans mon bâtiment, je me suis dit, mais comment je vais vendre ça quoi <rire> J'ai dit, c'est bon, es content Edouard, t'as fait ta mise en bouteille, allez, t'es heureux, t'as rigolé 5 minutes, maintenant comment on fait Parce que va peut-être pas falloir tout boire tout seul avec tes copains, va peut-être falloir le vendre. Donc j'avoue qu'il y a eu les premiers jours, je me suis dit, euh, bon maintenant il va falloir s'y mettre. Et puis après, bah, on se dit, c'est le métier, ça se fait petit à petit, après la chance de faire des salons, de rencontrer du monde, là aussi d'être euh, avoir la grande chance aussi d'être euh, un peu euh, parrainé si on peut dire par les personnes avec qui j'ai travaillé avant, qui dès qu'ils entendaient parler de quelqu'un qui cherchait un un nouveau vin, un nouveau domaine, un nouveau vigneron dans la région ou pas, enfin qui emmenait les gens vers moi donc ce qui m'a permis bah, de créer mon réseau un peu de vente et bah, de fil en aiguille après, bah, quand j'ai été placé chez un caviste, un restaurateur ou quelqu'un était venu acheter du vin, bah, après ça a parlé à quelqu'un d'autre qui m'a contacté et ainsi de suite donc c'est pour ça, quand on pose l'étiquette, c'est une super grande fierté parce qu'on se dit, tiens voilà on a, on a réussi et puis on a fait son petit logo et compagnie, on est content on crée, c'est chouette mais je vous dis, ouais clairement, un gros moment de stress. Et puis après, bah, ça s'estompe. Hein. Mais, mais le stress aussi fait bouger. Donc, c'est pas voilà, ce n'était pas non plus un stress négatif, pour le coup.
2: Tu as commencé un petit peu à l'aborder. comment euh, Quel regard portent les, les gens chez qui tu as, as bossé sur ton travail, et là où tu en es maintenant
0: euh, bah, je... Je ne sais pas clairement, enfin, ils m'ont jamais dit à 100%, c'est top génial ou ça, c'est tout pourri. Euh, mais j'ai quand même la sensation, enfin, encore une fois, je parle en ressenti, parce qu'il enfin, y a les gens avec qui j'ai travaillé qui m'ont dit « oui, ça c'est bien, franchement, bravo euh, ». Mais j'ai la sensation, ouais, qu'ils estiment que j'essaye de faire de mon mieux, euh, que j'arrive à peu près à m'en sortir, euh, et je pense qu'indirectement, euh, ils, ils doivent avoir une certaine fierté de dire, ben bah voilà, on a formé quelqu'un, et puis maintenant, il arrive à travailler une vigne, il arrive à faire du vin, il arrive à le vendre. Parce que c'est vrai que moi, il m'a envoyé des gens, euh, donc je me dis indirectement, s'ils si, si estimaient pas que mon travail en valait la peine, ils ne risqueraient pas de recommander des gens pour venir me voir, même si humainement, ils pouvaient m'apprécier. Euh, je pense qu'ils estiment que je tiens la route techniquement, donc c'est comme ça que j'interprète en tout cas. Mais après, oui, des fois, euh, que ce soit euh, les deux morts, euh, Thomas ou Claire, il bah, y a des fois, ils m'ont dit « ouais, ça c'est bien et tout, bravo euh, ». Donc c'est vrai que ça fait plaisir, parce que des gens comme ça qui en plus, euh, même si c'est pas tous les jours, mais quand de temps en temps, il y a un petit mot comme ça, euh, ça fait vraiment plaisir, parce qu'on se dit… Euh, ben on, a, on, on a réussi quelque chose quand même. Et ça rassure et, et ça donne encore plus d'envie de, euh, de, euh, de bien faire. Et c'est au même titre que quand des fois on a la chance d'avoir des gens euh, qui... Euh, un truc bête des fois, euh, un petit message par email de quelqu'un qui a dégusté une bouteille ou un coup de fil de quelqu'un qui a dégusté une bouteille ou euh, un et qui dit « Oh, dis donc, ça, c'était super, je connaissais pas, bravo, et tout », ça m'est arrivé une ou deux fois, et franchement, ça, c'est vrai que ça fait plaisir quand des fois, vous êtes un peu crevé, euh, l'été, vous êtes hein, fatigué, la vigne, c'est compliqué, euh, les températures sont pas sympathiques, parce il fait trop chaud, enfin, vous commencez à être épuisé, bah, quand des fois, il y a un petit message comme ça, ou un petit coup de fil qui arrive, et qui, bah là, ça remonte le moral et ça dit, ah ouais, mais on faut continuer, quoi, il ne faut pas s'arrêter, c'est chouette, quoi. Donc, euh, donc voilà, donc non, je pense que les gens avec qui j'ai eu la chance de travailler, bah, estiment que je suis assez sérieux, donc euh, en tout cas, j'espère.
1: <rire> Parlons un peu technique, s'il te plaît. Tu as évoqué tout à l'heure euh, le fait que tu avais essayé de calquer les méthodes euh, de Claire Naudin sur euh, sur ton vignoble en termes de vinification. Euh, qu'est-ce que as, pourquoi ça n'a pas marché complètement Et qu'est-ce que tu as dû adapter euh, très concrètement euh, dans tes méthodes Alors, en fait,
0: euh, sur les rouges, c'est vrai que, pour le coup, autant sur les blancs comme, euh, en tout cas, mon carrière-net de notes, il venait de Chablis, euh, c'était pas très loin. Donc, en termes de terroir, en fait, j'ai eu moins de surprises sur les blancs que sur les rouges. Mais c'est vrai que sur les rouges, il a fallu un peu adapter parce que, par exemple, Claire Nodin qui travaille beaucoup avec de la grappe entière... Euh, c'est euh, la grappe entière ressort un peu la fraîcheur la tension dans les vins de manière générale et ce qui construit euh, le vin aussi et ce qui est très intéressant et c'est vrai qu'au début moi je suis parti sur la même méthode et euh, là où j'ai dû adapter par rapport au ressenti au retour d'expérience que j'ai pu avoir c'est que euh, j'avais pas forcément appréhendé la puissance en fait au niveau de tension et euh, Côté euh, fraîcheur de notre terroir calcaire en tout cas euh, sur le Nord-Bourguignon et en tout cas sur le village de Vaud. Donc c'est vrai qu'au début ça me faisait des vins qui étaient très friands, euh, très agréables. Mais c'est vrai que sur la première année, deux premières années, des fois il y avait un côté, une, une acidité qui pouvait ressortir un peu plus. Et c'était pas forcément moi ce que je recherchais. Parce que je cherchais effectivement le côté un peu plus complexe, un peu plus friand et qui donnait un peu de longueur et une finale un peu tannique euh, de la grappe entière pour construire le vin pour pas être sur quelque chose de totalement sur la légèreté non plus mais euh, je voulais pas forcément ressortir trop cette acidité et donc c'est vrai que au bout d'un moment je me suis dit oui ça ressort ça alors au bout de 4-5 ans bah, le vin il commence à s'arrondir là j'ai pu regoûter des premiers millésines, je me rends compte que ça s'est arrondi mais c'est vrai que sur la jeunesse du vin des fois je trouvais que euh, ça méritait d'être un peu plus rond à la base et donc c'est à partir de là, en ayant, après quelques années, fait plusieurs millésimes, en ayant réfléchi, lu de la littérature sur le sujet, bah je me suis dit, je vais commencer à égrapper, en fait, tout simplement. Et comme avant, il y avait une machine à vendanger sur le domaine, bah je vendangeais pour quelqu'un pour vendre une partie de ma production, bah comme je veux vinifier cette partie-là aussi, je voyais ce que ça donnait. Et je me suis dit, bah finalement, est-ce que si moi, dans mes vins, bah, j'enlevais une partie un peu de rafle, est-ce que je regagnerais pas un pourcentage Et en fait, donc, je suis allé récupérer un égrappoir. Donc là, maintenant, depuis 3 ans, bah, une partie des vendanges en rouge, bah, j'ai euh, voilà Les bacs, plutôt que de les mettre directement en cuve, bah, on passe par la case égrappoir. Et j'ai j'égrappe. Alors au début, je n'ai pas osé faire euh, 50% tout de suite. J'ai fait 30, après 40, et maintenant, je suis à 50%. Et je pense que je commence à arriver à un équilibre qui me plaît un peu plus parce que je vois bien déjà au niveau de la typicité des vins, sur les, euh, tout simplement quand on envoie une analyse au labo, on le voit rapidement qu'on a gagné en rondeur, et euh, ensuite après, euh, en dégustation aussi, j'arrive euh, à avoir un peu plus de chair, un peu plus de rondeur, et euh, au niveau aromatique aussi, je pense avoir euh, agrandi un peu ma palette euh, au niveau profil aromatique. Donc euh, voilà, je pense que... Euh, j'ai peut-être gagné un peu de ce côté. Après, j'ai peut-être perdu sur euh, le côté euh, filant du vin en bouche, peut-être. Ça aussi, ça va être euh, le retour d'expérience dans les années qui viennent, qui vont pouvoir le dire. Parce que ce qui est très frustrant, je trouve, d'ailleurs, pour un vinificateur, et euh, d'autant plus quand on débute, quand on n'a pas de base, c'est qu'il faut attendre, en fait. Il euh, y a la, la première vinification, la première année d'élevage, euh, un an de bouteille, deux ans de bouteille, trois ans de bouteille, donc des fois des choix techniques qu'on a pu faire une année, bah on s'en rend compte réellement que quatre ou cinq ans après de ce que ça donne réellement sur une cuvée. À l'inverse d'un boulanger qui va faire sa fournée, elle est foirée, il le voit tout de suite dans la foulée ou le lendemain, il peut recommencer, à faire un autre essai. Donc c'est ça qui est assez frustrant, c'est que quand on prend des parties pris techniques, en fait, soit il faut faire plein d'essais d'un coup, ou soit il faut bouger le curseur petit à petit pour voir où ça donne, pour pas faire un effet de grand écart. Et donc c'est en ça où, euh, bah voilà, moi d'année en année, suite à ce constat un peu que je faisais sur mes QV, bah, je me suis dit, je vais peut-être pouvoir réussir un peu à gagner euh, sur mes rouges, sur de la rondeur, un peu plus de chair. Et de fil en aiguille, bah là maintenant, 2020, bah effectivement j'ai euh, grappé à 50% pour, euh, pour essayer d'équilibrer un peu plus euh, mon jus. Voilà.
1: Comment est-ce que quelqu'un comme toi, pas issu du milieu viticole, pardon, euh, tombe, euh, tombe dedans Est-ce que euh, tu avais la passion du vin euh, avant de faire euh, tes études
0: alors en fait, euh, moi, le, on va dire mon apprentissage du vin, c'est un peu comme euh, beaucoup de personnes. C'est le dimanche midi autour de la table familiale. J'ai toujours le souvenir euh, de mon père qui allait euh, sortir une bouteille de vin ou quand on allait chez mes grands-parents, il y avait toujours... Euh, la bouteille de vin euh, qui arrivait. Alors en plus, il y avait des histoires avec un ou deux vignerons qu'ils connaissaient depuis des années et des années, donc ce qui rajoutait au côté un peu truculent euh, de, du moment. Et, euh, et c'est vrai que ça avait un côté très convivial. Et euh, donc effectivement, comme dans la famille, on est plutôt gourmand, bah, le dimanche midi, on se faisait plaisir et il y avait toujours du vin à table donc c'est vrai que moi quand je me suis construit en tant qu'adolescent bah, je me suis dit un jour forcément bah, je, et même mes parents et mes grands-parents nous ont un peu goûté du vin je me suis dit bah, un jour effectivement je, euh, je dégusterai du vin et, et j'en boirai et, voilà. et puis ensuite après bah, c'est quand, euh, c'est un peu le hasard quand même au final c'est qu'au début bah, moi quand j'étais au lycée je cherchais un peu ce que je voulais faire comme je vous ai dit, je suis issu d'une famille agricole, mais à la base, quand on est adolescent, on est un peu bête des fois, je pense. On repousse un peu ce qu'on connaît ou ce qu'on aime, en fait, indirectement. Et moi, j'avais, au début, été un peu à l'opposé. Je me suis dit « Ah oh, non, je ne veux pas être paysan parce que... » Euh, c'est des horaires un peu compliqués, c'est fatigant, c'est épuisant, c'est ingrat et compagnie. Donc j'avais un peu repoussé euh, ces choses-là, mais fil en aiguille quand même. Bah voilà, Moi je voyais que je m'intéressais plus à tout ce qui était biologie et compagnie. Et euh, bah, j'ai décidé, à la surprise de mes parents, de faire des études d'agronomie. Donc j'ai attaqué ça et après bah, quand je suis rentré dans les études d'agronomie, bah, c'est vrai que là... Euh, j'ai ouvert euh, plein de voies, il y avait euh, le commerce des céréales qui me plaisait, il y avait aussi un peu tout ce qui était projet humanitaire de développement agricole, et puis il y avait, je m'étais dit, tiens, le vin, voilà, parce que entre mon histoire personnelle du dimanche midi et le côté où on pouvait se retrouver avec l'agronomie et la fa les fameux vignerons qui étaient copains de la famille, je me suis dit bah, on pourrait peut-être aller faire un stage un jour là-bas pour voir comment c'était. Et c'était à Saint-Émilion et j'ai eu la chance d'aller faire des travaux en verre là-bas. Et je me suis dit ouais, c'est pas mal, c'est sympathique. Et puis cette petite musique du vin, euh, bah dans mes autres stages, je me suis dit, bah ouais, maintenant j'ai vu un peu vite fait quand même, maintenant j'y pense, mais vu que j'ai vu la partie ving, bah tiens, euh, est-ce que j'arriverais pas à trouver un stage dans le commerce pour voir un peu comment ça se passe Et là aussi, Robelote, j'ai trouvé ça plutôt sympathique, et donc fil en aiguille, en fait, par le hasard, et euh, de premiers stages, et de petites, on va dire, euh, envies personnelles, pour découvrir, ben j'ai découvert ce monde du vin et après, quand j'ai fini mes études et que j'ai commencé, ben là, quand j'ai cherché mon stage de fin d'études, et là, je me suis dit, bah ouais, mais non, je veux le faire dans le vin. Euh, pourquoi Parce qu'effectivement, c'est un monde qui me plaît parce que je retrouve la partie un peu agronomique au niveau viticole. Il y a le côté commerce aussi qui me plaisait beaucoup et en plus, c'est un monde, à l'époque, que je trouvais plutôt chaleureux parce qu'effectivement, vendre du vin... Ça me paraissait plus sympathique que euh, vendre des clous, des tubes de colle ou euh, des, euh, euh, des fils de fer. Et donc, euh, je me suis dit, ça doit être sympa. Et donc, bah après, on tombe dedans. Et franchement, je regrette pas du tout parce que aujourd'hui, quand je vois euh, ce que j'ai à penser en tant que vigneron, euh, je m'épanouis pas mal. Euh, travailler une vigne, je trouve que c'est super plaisant parce qu'il y a tellement de questions... Quand on parlait d'agronomie, euh, qui se pose, euh, que ce soit sur de la biologie, de l'agronomie, des méthodes de travail. Enfin, je trouve ça passionnant. Et plus ça va, plus je me rends compte que chaque jour, on ouvre, on tourne. On a l'impression que le livre, il est pas épais, mais en fait, chaque jour, on ouvre une page supplémentaire. On se dit, ah ouais, mais en fait, là, je me rends compte que j'avais rien compris ou euh, j'avais juste compris l'introduction. Là maintenant je rentre dans le dur, donc c'est passionnant et je pense que c'est quelque chose qui peut, aller très, qui peut prendre toute une vie, toute une carrière, d'autant plus qu'on voit qu'on est à l'aube de changements un peu techniques avec les problèmes de climat, les problèmes un peu de cépage qu'on peut rencontrer, donc on se dit qu'il y a des questions certes stressantes mais passionnantes qui peuvent s'ouvrir à nous, donc intellectuellement parlant c'est intéressant de se pouvoir se poser ces questions. Et, euh, et après, bah, au niveau du vin, il y a un côté alchimiste aussi euh, qui est plaisant, de se dire on transforme du raisin en vin. Enfin, c'est quand même euh, une action qui est quand même, quand on y pense, qui est assez fabuleuse. Et, et de se dire que ça se passe comme ça de manière un peu silencieuse, sans qu'on fasse grand-chose, parce que finalement la nature est plutôt bien faite, bah, on se dit euh, c'est quand même assez intéressant de comprendre comment ça se passe. Et puis après, on en revient encore une fois sur, euh, sur le commerce où on rencontre bah, des gens qui viennent acheter du vin ou des gens... Là, l'autre jour, j'ai vu une petite photo euh, qui venait de New York et tout avec la bouteille de vin. Bah, ça fait plaisir, c'est sympa. Voilà, ça... ça fait voyager indirectement aussi. Donc, ça change les idées. Euh... Puis vous voyez, on rencontre des gens comme vous, très sympathiques. Donc, <rire> donc voilà, c'est donc, vrai. Ça, ça un côté... Finalement, ça a ce côté humain, aussi bien euh, dans la vente et quand tout à l'heure, je parlais euh, de ce que j'avais fait ou pas fait, et bah, je vous parlais aussi des gens avec qui on travaille. Et ça aussi, il y a un côté humain qui est assez fort parce qu'il euh, y a des gens avec qui on commence à travailler puis finalement, euh, bah, c'est des gens de l'équipe. mais finalement, on s'en rapproche et euh, bah, ça fait une famille en fait tout autour. Et, et c'est assez plaisant aussi. donc C'est pour ça, dans l'univers du vin, bah, il oui, y a toutes ces choses-là. Et euh, bah, le hasard des expériences, des études et tout... Bah, font plonger dedans, enfin en tout cas pour mon cas et je ne regrette pas du tout parce que je me sens à peu près équilibré euh, aujourd'hui sans me poser de questions comme il euh, y a pu y avoir il y a maintenant euh, une bonne dizaine d'années où je me disais est-ce que réellement tu veux que faire de la vente et que faire un peu du hors-sol entre guillemets dans ta vie de tous les jours quoi. Quand tu bois pas du Bourgogne-Côte d'Auxerre, qu'est-ce que tu bois euh, Alors moi quand je bois pas du Bourgogne-Côte d'Auxerre, euh, bah, je bois du Pinot Noir quand même c'est un cépage que j'adore, j'aime beaucoup le Pinot Noir euh, et c'est vrai que le Pinot Noir de Côte de Nuit c'est là aussi euh, des vins que je cherche un peu à déguster alors c'est pas facile tous les jours hein, parce que c'est quand même un sacré budget mais de temps en temps quand on se fait plaisir euh, je vais dans ces, sur ces terroirs là et notamment les Chamboles c'est des coins où euh, je trouve qu'il y a des très très jolis vins et après, moi, euh, c'est rigolo parce qu'au début, quand j'ai commencé à goûter du vin bah, j'ai commencé par des vins assez ronds, assez généreux, un peu euh, sudistes, méridionaux, euh, Côte-du-Rhône, et puis plus j'ai augmenté, euh, plus j'ai travaillé dans le vin, plus mon palais, il est devenu septentrional, après, j'ai été plus sur les Côtes-du-Rhône-Nord, après, plus euh, sur les Bourgogne, après, bah, j'ai travaillé en Champagne, donc je suis même monté sur la Champagne, et finalement, bah, quand je suis dans la région, je me dis, oui, on a des vins avec euh, des tensions, des acidités un peu plus fortes, mais mon palais s'y est habitué petit à petit, et donc, quand je ne bois pas de vin, Vin, euh, quand on ne boit pas de Côte d'Auxerre, effectivement, les autres vins aussi que j'aime bien, c'est les vins un peu du nord de l'Italie, type euh, Piémont, les Nebbiolos, c'est des cépages que j'adore. Ou alors euh, dans les blancs, les, les blancs un peu euh, de, la, de la Moselle allemande, là où euh, je trouve qu'il y a des Riesling, mais qui sont à, à vraiment très, un, très intéressants. Et donc, mon palais, en fait, va plus sur ce vin -là, ces vins-là qu'ont plus de finesse, de fraîcheur. Voilà.
2: Ça suit ce que tu dis des grosses émotions de bouteilles à nous faire partager. Euh, c'est quoi ta, ta plus grande claque ou ta première claque avec
1: le vin Ma première claque, alors il y en a. Alors j'ai jamais
0: eu vraiment, tu sais, là, le truc où je me suis dit waouh, là, euh, euh, c'est complètement. Là, ça m'a complètement chamboulé parce que je suis assez exigeant et comme il y a des gens qui m'ont dit ça souvent. Bah, j'ai eu des fois les peurs d'être déçu donc mais après non sur les vins qui vraiment moi m'ont euh, chamboulé alors quand je vous dis Bourgogne-Côte-de-Nuit ce qui m'a un coup c'était justement j'étais en Nouvelle-Zélande on s'amusait à faire des dégustations à l'aveugle et justement euh, le, chef, enfin, le propriétaire chef de cave il nous avait sorti un chambol euh, je ne me souviens plus du propriétaire parce qu'on euh, sait des dégustations à l'aveugle mais c'est le vin qui m'avait vraiment troué, enfin parce que je me suis dit waouh, alors là c'est euh, d'une finesse absolue et c'est là où je dis, il faut remettre dans le contexte parce que euh, est-ce que c'est parce qu'on dégustait d'autres choses et que celui-là m'a vraiment paru au-dessus ou pas mais là oui, pour le coup ouais, c'est là où euh, je me suis dit, quand je vous disais que j'aimais bien les chamboles, c'est à partir de là où j'ai commencé à fouiner un peu dans cette appellation euh, parce que euh, je me suis dit c'est des très jolis vins avec de l'élégance de la finesse et après si là quand tu parles quand même euh, s'il y a un vin là qui me revient quand même c'était avec un, un chef de cave euh, en champagne en fait un vieux champagne millésimé euh, c'était dans le 64 je crois un hein, millésimé 64 et bah là ça m'a bluffé parce que c'est là où je me suis rendu compte que des champagnes en fait euh, même après euh, c'était quoi 50 ans et bah ça avait encore une fraîcheur de dingue, c'était encore super bon super élégant et c'est là où dans ma, mon référentiel de dégustation de vin euh, je me suis dit les champagnes c'est des vins à part entière parce que jusqu'ici j'étais encore sur le côté effervescent des champagnes où on se dit il y a ce côté effervescent mousseux carbonique en fait qui peut prendre le pas dans la dégustation et qui nous sort dans de l'esprit un peu du vin et là ce jour là j'ai fait ah ouais non non mais là on est sur un sur un vin qui vieillit, sur un vin qui a un très beau vieillissement. Et là, oui, c'était vraiment une très, très belle surprise. Et là, pour le coup, ouais, si ce jour-là, je me suis pris une claque parce que je m'y attendais pas, en fait. Et c'est là où je me suis rendu compte que les effervescences c'était quand même un super univers. Et c'est ce qui m'a donné envie d'en faire aussi. Ouais, je, ça, je m'en souviens. C'était en dégustation comme ça, à hein, 64, et c'était
1: euh, très beau, ouais. Justement, parlons des effervescents là, puisque tu abordes le sujet. Euh, tu fais fait à partir de chardonnay, pinot noir, les deux, les deux assemblés, les deux séparés. Enfin, com comment tu tu fonctionnes Alors sur les
0: effervescents, effectivement, euh, bah, c'était un des vins que je souhaitais bien travailler. Euh, et là aussi, bah, je suis parti un peu d'une page blanche mais avec une fiche de conseil, on va dire, à côté. Euh, donc en fait, j'ai travaillé sur une parcelle qui est orientée un peu nord, un peu plus argileuse, donc qui me semblait plus intéressante pour avoir un peu plus de raisins dans cette parcelle. Et en plus, sur des raisins, comme ils étaient nord, je me suis dit, bah, à la limite, si on n'a pas la même maturité que pour mes bourgognes, à la limite, c'est plus intéressant pour des créments. Donc c'est une parcelle qui est de l'autre côté euh, du coteau. Et euh, après, je voulais travailler sur un assemblage Chardonnay Pinot Noir parce que le Chardonnay m'apporte je trouve cette élégance, cette finesse ce côté floral euh, et sur le vieillissement apporte de jolies notes un peu euh, briochées, nouastées que je trouve très agréable et le Pinot Noir à l'inverse il m'apporte plus dans la jeunesse ce côté fruité euh, ce côté un peu vineux un peu structuré et qui va tenir le vin aussi euh, sur le temps donc je trouvais que ça faisait un bel, euh, bel assemblage et surtout ça valorisait mes raisins sur ma parcelle où j'avais à la fois du chardonnay et du pinot noir. Donc je trouvais ça assez intéressant. Et après par contre, donc, je me suis imposé un cri euh, certains critères. Euh, donc sur le millésime que je commercialise, je suis à peu près donc 50% de pinot noir, 50% de chardonnay. J'ai 20% de vin de l'année précédente que j'ai vinifié en fût et élevé un an sur lit. Là aussi, pour essayer de gagner en gras, en onctuosité, un peu sur une aromatique un peu différente. Et euh, une fois que j'ai fait l'assemblage, et ben je euh, mets les vins au minimum 24 mois sur latte. voilà, Pour que c'est un minimum. Et là, même souvent, quand je dégorge, je suis autour des 36-48 mois. Et au niveau des dosages, euh, au début, la première année, j'avais fait un extra brut. Le deuxième millésime, la 2015 je voulais tester un zéro dosage pour voir ce que ça donnait, donc j'ai fait un zéro dosage et un brut, et là je vais attaquer bientôt le millésime 2016 et donc là je vais être encore sur un zéro dosage et peut-être même un extra brut Voilà. Donc euh, j'essaye de ne pas avoir un dosage trop marqué, parce que justement entre la bonne maturité du raisin qui est récolté à la tout juste limite euh, auquel on a le droit plus des vins de réserve plus un temps de vieillissement sur la tasse est long je me suis dit normalement on devrait pouvoir se permettre de limiter le dosage. Voilà. Et je trouve que ça donne des vins qui ont, qu ont plus de peps. Je vois bien quand j'avais, euh, notamment sur le zéro dosage par rapport au brut, le brut était agréable, il y avait une finale un peu ronde, un peu fruitée, un peu sucrée, qui était assez consensuelle. mais finalement celui qui avait le plus de caractère, qui était le plus racé, c'était le zéro dosage, parce que là on avait une finale en bouche, on avait quelque chose de très filant, et que je trouvais en tout cas beaucoup plus à mon goût et plus agréable.
1: Tu as l'air assez content du
0: résultat final ouais, ouais, sur les créments, je suis assez content euh, parce que je trouve que ça euh, a un côté assez technique quand même au niveau euh, des temps de vieillissement et là, quand je vous disais que c'est assez frustrant parce qu'on ne voit pas le, tout de suite le résultat du travail, par exemple, là, je, je finis de vendre le 2015, donc euh, là, je commence le 2016, donc finalement, c'est assez long et, et ce et c'est ça aussi, alors après le crément, euh, j'en suis assez content. Après, pour euh, bien présenter son travail aussi sur le crément, c'est pas facile tous les jours par contre, parce qu'effectivement, on a la notoriété du champagne qui nous écrase un peu et les gens ne bah, connaissent pas forcément notre appellation et il y a besoin de bien se défendre pour montrer qu'on travaille bien et, euh, et qu'on essaie de faire des choses
1: euh, d'un certain niveau. Ouais. Est-ce que tu le vends au même prix que la champagne ça, ça peut être un avantage concurrentiel aussi vis-à-vis -vis de la champagne, non Oui, alors j'ai des
0: prix pour des créments qui sont assez élevés quand même. Euh, pour vous dire, euh, mes deux cuvées, il y en a une qui était à 14 euros, l'autre 16 euros. Après, quand on compare par rapport à les premiers champagnes, on est dans les mêmes prix. Donc euh, oui, là, je peux être en concurrence frontale. Après, si on regarde par rapport au cahier des charges que je m'impose, je pense que ça, ça pourrait être des cuvées de champagne qui seraient quand même un peu plus chers si j'étais en champagne. Donc... Euh, c'est un avantage concurrentiel, euh, oui, par rapport à des cuvées travaillées. Par contre, si la personne raisonne juste
1: euh, sur les, les premières cuvées, non, là, je suis en plein dedans. Quoi. Ce que j'allais dire, c'est en frontal, mais pas par rapport au bon champagne, peut-être. À 14 ou 16 euros, je ne sais pas si tu as un champagne euh, extraordinaire. Je ne
0: sais pas. Là-dessus, moi, je dirais rien parce que... Euh... Non, non, franchement, non, non, parce que euh... je pense que... Euh... Euh, ça veut rien dire parce que je pense que des fois, malheureusement, il y a peut-être des champagnes qui coûtent 30 euros qui sont pas bons. Et euh, à l'inverse, il y en a peut-être des fois des mecs qui, qui valorisent pas assez leur travail et qui arrivent encore à sortir des trucs peut-être à 15-16 euros qui tiennent la route. Je me permettrai pas de juger parce que ça, au niveau des prix, c'est. Euh, alors oui, effectivement, euh, les stars champenoises aujourd'hui qu'on connaît, c'est des bouteilles qui coûtent très cher et qui deviennent assez inaccessibles. Mais il y a peut-être encore un ou deux mecs qui qui ne sont pas encore trop connus, qui arrivent à sortir des belles QV. Euh... Mais oui, je suis en tout cas, moi, mes tarifs sont dans les premiers prix de la champagne. Donc c'est vrai que des fois, d'expliquer pourquoi vis-à-vis -vis de clients qui ne connaissent pas forcément. Comment on travaille des vins, des champagnes et des créments comprennent pas forcément que je sois au même prix que sur des champagnes. Pour les gens qui ne sont pas forcément connaisseurs et qui viennent là en disant « Tiens, je veux récupérer quelques créments. » Ah oui, oh, bah, d'habitude, ils coûtent un peu moins cher à côté. bah Oui, mais là, il y a, y a du travail quand même. Euh, voilà.
2: Est-ce que tu es heureux dans ce que tu fais
0: bah, Comme je vous ai dit tout à l'heure, ouais complètement. complètement. Alors, je dis... Heureux ne veut pas dire que ce soit tous les jours facile euh, et sans stress, on s'entend bien là-dessus. Mais oui, je suis complètement heureux parce que je vous dis, euh, au niveau de ma tête, quand je suis euh, à travailler là sur le domaine, euh, un jour je parle de vigne, un jour je parle de vin, un jour je parle de commerce, un jour je parle de projet un peu, euh, je dirais, du domaine, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre Donc ça, je trouve ça passionnant et super plaisant parce que euh, je ne m'ennuie pas en fait. Et intellectuellement... Euh, c'est à chaque fois des questions qui obligent à réfléchir et puis euh, bah après il y a aussi ce côté euh, on travaille donc euh, on y va un peu avec la force du bras et effectivement ça permet aussi un peu de se rassurer de se connecter euh, avec quelque chose de réel comme je disais tout à l'heure pas être totalement hors sol donc c'est vrai que par rapport à ça je pense qu'au niveau professionnel j'ai un bel équilibre en tout cas c'est le sentiment que j'ai même si, comme je vous dis, il bah, y a des phases de stress, euh, quand il y a des mauvaises récoltes, quand il y a des problèmes de vente, quand il y a des problèmes euh, à la cave, quand, voilà, ou quand y a, on a des soucis qui arrivent effectivement euh, on, euh, on, on, on passe par ces étapes-là. Mais si après on, on fait le bilan, c'est très positif. Et puis après, je vous dis, euh, au niveau personnel et familial, bah, comme on arrive à construire notre vie, euh, et moi j'arrive à le faire aussi autour de euh, ce projet bah, c'est vrai que oui enfin, j'en suis euh, grandement heureux et euh, bah, encore une fois je vous dis travailler dans un environnement comme celui-ci franchement euh, c'est super plaisant donc ouais, je, je le vis très très bien
1: Chères auditrices, chers auditeurs la prochaine fois que vous chercherez un vin de Bourgogne, on espère que vous garderez dans un coin de la tête les noms d'Edouard Le Pem et de la Côte d'Auxerre. La dégustation avec Édouard nous a pleinement convaincus de la qualité de son travail avec des vins expressifs, délicats et gourmands. Merci Édouard pour ton accueil, ton travail acharné et pour la découverte de ce beau terroir au cerveau. Merci à toutes et à tous d'avoir passé ce moment avec nous. Nous avons plus que jamais besoin de votre soutien pour que ce podcast grandisse. Alors parlez-en autour de vous et on compte sur vous pour nous mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre appli de podcast. À la réalisation aujourd'hui, Florian Nunez, Antoine Sica et moi-même Romain Becker. Merci à Emmanuel Napé pour le mixage, à Emmanuel Doré pour le générique et à Lena Mazilu pour le graphisme. On vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et buvez bon